0: La prevención
1: es una parte muy importante de la solución del problema del cáncer. Eva Vertes. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema que es exclusivo de los varones. Sin embargo, en las relaciones interpersonales es bueno que lo conozcamos en los dos sexos. El tema de la próstata, específicamente. Aunque a nosotros, a los hombres, nos puede dar el cáncer de mama. A las mujeres, por supuesto, por no tener próstata y no tener ovarios, no nos podrían dar estas enfermedades. Vamos a hablar del tema del cáncer de próstata con bueno, un médico cirujano en la Universidad Nostal de, de Santander, máster en Administración de Salud y máster en Epidemiología en la Universidad Javeriana y Universidad del Valle, respectivamente. Actualmente se desempeña como asesor médico de Oncología en Valle y se ha desempeñado como coordinador del Instituto Nacional de Cancerología en Detección y Diagnóstico de Cáncer y en la Liga Colombiana contra el Cáncer como asesor médico científico, el doctor Héctor Pozo. Doctor Pozo, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Muchas gracias, doctor Rojas. Encantado de estar, de estar en su programa hoy.
1: Bueno. ¿Qué es el cáncer de próstata, doctor Pozo?
2: Bueno, el cáncer de próstata, como cualquier eh, cáncer, eh, digamos, o como cualquier eh, grupo de estas de enfermedades que se denominan cáncer, es un crecimiento anormal, desordenado y no controlado de una, de un, pues en este caso, de, de las células que componen la próstata, que finalmente termija, oportunamente reemplazando la función normal que ésta debe que está de
1: cumplir. Bueno, ¿cuál es la función de la próstata? Porque la mayoría de personas no lo sabe. Es un órgano que lo tenemos y tiene una función prioritaria en cuanto a la fecundidad, por ejemplo.
2: Claro, la próstata hace parte del sistema del sistema sexual masculino, del aparato sexual masculino y particularmente tiene una función muy importante en la fertilidad. ¿En qué sentido? Porque produce el, el, el líquido prostático, que es que se encarga junto es una parte con, junto con los espermatozoides y otro tipo de componentes pero son, son parte muy importante del semen y dentro del semen son los que, ese líquido es el que le da viabilidad, permite que los espermatozoides sobrevivan y puedan llegar viables a fecundar, eh, fecundar un, un óvulo y esto pues obviamente eh, digamos que en ese sentido las personas que no tienen próstata, después de una próstata de unidad seguramente eh, si no han si no han conservado, digamos, espermatozoides seguramente y en un ba en un banco de semen seguramente después van a ser infértiles. Entonces es muy importante en la fertilidad porque le da el prostático y la viabilidad a los espermatozoides y puedan fecundar un óvulo
1: les da todo ese nutriente para que puedan llegar ahí la fructosa y mucho más para que puedan llegar a fecundar ya dentro de la vagina y directamente cuando ascienden por las trompas de falopio y todo para poder fecundar a los óvulos y poder generar la procreación pasemos a por qué se produce esta alteración, porque es bien sabido que la próstata crece con los años ¿cuándo se puede volver un crecimiento benigno y cuando uno maligno, doctor Pozo
2: bueno, hay varias cosas que hay que decir acá, lo primero lo, lo menciona doctor Rojas, es que en la gran mayoría de los hombres hay a partir de cierta edad, a partir de los 60, 65 años, particularmente, aunque puede empezar muy tempranamente, hay un crecimiento que digamos es, diga, hoy en día casi que es normal, que es la hiperplasia prostática benigna y es particularmente producto de la edad. Hasta el 65% de los hombres lo van, lo van a presentar. Y el cáncer de próstata, digamos, eh, también es un, es uno de esos cánceres que a medida que aumenta la edad, también aumenta la probabilidad. De hecho, el, después de la probabilidad de vida de que, una, de que una, un hombre pueda presentar cáncer de próstata es, pues por lo menos en Colombia, es, si viviera hasta los 85 años, es de casi de un 15%. Eso es de que uno de cada seis, uno cada siete podría, podría presentar cáncer de próstata. Y hay, hay estudios que dicen que si uno viviera hasta los 125, 130 años, el 100% de los hombres tendría cáncer de próstata. Ahora... Hay muchos factores, eh, particularmente, que hacen que una persona tenga mayor riesgo de presentar esta enfermedad y tienen que ver, particularmente, con, eh, uno, la dieta, dos, eh, algunos aspectos del estilo de vida eh, y, obviamente, tiene un papel muy importante la herencia. Personas que hayan tenido, una eh, los padres o el padre o un hermanos con cáncer de próstata, usualmente tienen entre dos y tres veces más probabilidad de presentar
1: esta enfermedad Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando después sobre ese tema tan importante de la salud masculina el cáncer de próstata, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, máster en Administración de Salud y máster en Epidemiología de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Valle, nos acompaña esta noche. Esa, además se desempeña como asesor médico de Oncología en Bayer y ya ha tenido trabajos como Coordinador del Instituto Nacional de Cancerología en Detección y Diagnóstico de Cáncer en la Liga Colombiana contra el Cáncer como asesor médico. El doctor Héctor Pozo nos está hablando del cáncer de próstata, la próstata Está solamente en los hombres, tiene una función prioritaria en cuanto a la liberación de un líquido prostático que tiene la capacidad de darle vida y sostén a todos los espermatozoides que son estas células masculinas que llevan el genoma para poder producir junto al óvulo el cigoto que va a desarrollar la vida humana. Y en este caso concreto también en el hombre, en el varón tiene la capacidad de generar esa expulsión para que puedan introducirse directamente durante la eyaculación en la vagina y favorecer la procreación. Es natural que los hombres nos crezca la próstata, un 65% de los varones tendremos hipertrofia prostática benigna, un crecimiento natural que va a generar algunos trastornos en la micción, pero que no es tipo cáncer. Pero el cáncer también es muy común, una gran mayoría de características benignas, donde el 85%... Hace los 85 años tuviéramos nosotros uno de cada seis o cada siete personas tendría un 15% en total cáncer de próstata. Y si viviéramos, obviamente en la hipótesis 125 a 130 años todos tendríamos cáncer de próstata. Factores que lo pueden llevar a generar la dieta, el estilo de vida y la herencia. Hablemos precisamente de esos factores, doctor Pozo. La dieta, cuéntenos un poco.
2: Bueno, la dieta está muy involucrada. Al parecer, digamos, ahí se sabe hoy en día que hay, que hay cosas de la dieta que protegen y otros que aumentan el riesgo. ¿Qué los aumentan? que aumenta el riesgo. Al parecer, digamos, el consumo de de, de grasa de origen animal está, está involucrado. El consumo, digamos, de, de excesivo, de más de seis o siete porciones al día de productos lácteos, también parece que tiene un papel importante, aunque digamos no 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 es no es muy grande. Y obviamente otras otros aspectos, eh, digamos, relacionados con eh, hiperconsumo calórico como la obesidad o incluso el tabaquismo pueden también aumentar ese riesgo, pero hay cosas que lo protegen, digamos que sabemos hoy en día que eh, hay cierto tipo de compuestos que llamamos los licopenos que se encuentran particularmente en frutos rojos el tomate y entre de estos, diga, el tomate obviamente, pero también en otros que son rojos eh, también lo tienen pero el, en el tomate particularmente los licopenos, eh, el tomate es un es un producto muy rico en, en este tipo de sustancias que hoy en día sabemos que están involucradas en la prevención, en la disminución del riesgo para cáncer. Seguramente eh, en eh, pastas de tomate, escasamente de tal forma que eviten el uso de conservantes en general, pueden, 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 pueden ser usados como una fuente muy rica en licopenos y con esto ayudar a disminuir ese riesgo. Hay ah, obviamente también y, eh, algunos estudios que apuntan a que el consumo de, de ciertos frutos secos, particularmente nueces, también al parecer están asociados con la disminución en el riesgo de cáncer. Estoy hablando de maní, almendras, eh, eh, esta serie de frutos secos que al parecer eh, contienen digamos, eh, ciertas sustancias que ayudan también a, a prevenir eh, cáncer de próstata.
1: Muy bien, este es por el lado de la dieta. Usted hablaba también de condiciones de estilo de vida que podemos desarrollar. El estilo de vida es algo que nosotros, dentro de las condiciones posibles, lo podemos ejercer dentro del sueño, dentro de la actividad física, la forma de manejar el estrés, las relaciones, las actividades artísticas en general. ¿Cómo son en este caso, doctor Pozo?
2: Bueno, en este caso, digamos, tal vez lo más importante que, con respecto a con estilo de vida es que el ejercicio, digamos... Está, está fuertemente asociado a una disminución en el riesgo de cáncer de próstata, es decir, el ejercicio hecho regularmente más de tres veces por semana con una, con una intensidad de moderada y más de 45 cada una de estas de estas sesiones parece que está, parece, pues hay estudios que dicen que ayuda a disminuir en más de un 50% esa probabilidad en, en, en los hombres. Ahora, eh, la obesidad, por otro lado, lado que está asociada también con sedentarismo, está asociada con un incremento en, el, en este riesgo. Y, por otro lado, también otros factores del estilo de vida, como el tabaquismo. El tabaco está asociado, desafortunadamente, a 30 tipos a más de, de 20 cáncer. 20 tipos, sí. Sí, más 20, 30 tipos de que cáncer. sea, no
1: pues es el es número
0: grande.
2: Prostata. Sí, oye, creo que no hay, una, no, no hay una duda de que eso sea. El tabaquismo también está asociado a muchos cánceres y dentro de ellos también cáncer de próstata.
1: No, y ya sabemos además, obviamente que independientemente de que no nos diera cáncer de próstata, podría habernos dado probablemente antes el de pulmón, antes el de vejiga, a muchos más, incluso el de páncreas, que son más letales. El cáncer de próstata no termina siendo tan letal, pero en algunos casos sí lo es. ¿Cómo sería esta, esta consideración, además, que usted lo habla relacionado con la herencia? Hablemos de, la, de las dos realidades, la herencia. ¿Y las características particulares de este tipo de cáncer? Porque recordemos que el cáncer es un gran grupo de enfermedades, cerca de 300, entonces no podemos hablar de todas de la misma manera.
2: Así es, y de hecho también cáncer de próstata, hoy en día sabemos que en la medida que hemos eh, conocido mucho más de la caracterización molecular de esta enfermedad, hoy en día sabemos que hay, hay, hay alrededor de 20 tipos diferentes de cáncer de próstata desde el punto de vista molecular. Tal vez el que más conocemos es una sociedad de herencia, que es la, la transmisión de, de una mutación genética en dos genes, que son BRCA1 y BRCA2, que en las mujeres aumenta el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario, pero que en los hombres está asociado eh, también a cáncer de próstata y también a cáncer de mama en los hombres. Entonces, esa es una parte importante de la herencia y sabemos que las personas que tienen esta mutación o que heredan esa mutación, digamos, eh, tienen hasta tres veces más probabilidad de ¿sí? un 300% de tener de presentar cáncer de próstata, que no solamente lo hereda, sino que también desafortunadamente es mucho más agresivo. Entonces, eh, en las, si en familias existe este tipo de mutación, es bueno que en los hombres también se explore, digamos, si han tenido, claro, bajo ciertas características, tumores de próstata, en familiares a muy temprana edad, a los de los 40 años, es, es bueno que se sospeche si, si si se tiene o no se tiene esta mutación digamos que por esa parte tiene una mutación particular, pero independientemente de eso también las personas que su, el, pap, el padre o los hermanos, usualmente en primer grado tienen, han tenido una eh, digamos cáncer de próstata independientemente de la edad también tienen un aumento en la probabilidad de ellos también presentar cáncer de próstata estamos hablando de, de hasta
1: dos y tres veces más eso es importante saber entonces en la herencia si tenemos antecedentes familiares no solamente de cáncer de próstata sino en la familia de cáncer de ovario de mama por esta posibilidad siendo en las mujeres ovario y, y mama y en el hombre próstata y también mama, porque al, al hombre como hablamos al principio le puede dar cáncer de mama. hablemos de todas maneras de, de las otras no de las veinte en general, pero, pero es un tumor que termina siendo en la gran mayoría de los pacientes. Silente, sin, sin una agresividad, sin llegar a ser tan destructivo. Pero la, fina, la parte final, de todas maneras, vamos a hablar del diagnóstico, que es importante. Pero en este pedacito último que nos queda de esta sección, hablar un poco de que es un cáncer en relativas condiciones, por decirlo así, bien acompañado, bien diagnosticado, de buen comportamiento.
2: Sí, de hecho, hay ciertas, hay ciertas variables, digamos así, que predicen si una persona va a tener un cáncer más agresivo o no. Uno es la edad. Entre más tardíamente se diagnostica en el sentido de la edad, no no, no tanto del, del estadio como tal, sino de la edad. Usualmente estos cánceres se pueden observar eh, y de pronto postergar algún tipo de decisiones terapéuticas porque son en general de crecimiento más indolente, más lento. Si el cáncer se, se, se da alrededor de los, eh, antes de los 50 años, 45 o más, ese tipo de cánceres usualmente, no es la regla, ¿sí? pero usualmente más van a ser van a ser más agresivos, entonces esos pacientes hay que seguirlos, tenerlos más. Ahora, la gran ventaja en cáncer de próstata es que hoy en día sabemos cómo, cómo, diagnosticarlo, detectarlo pues, tempranamente
1: a través de... Eso es lo que me estudiante. va a contar después, en, en un momento precisamente. Bueno. Vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos doctor Héctor Pozo hablando sobre el cáncer de próstata y a pesar de que sea un cáncer que evidentemente tiene un comportamiento más benigno que uno de pulmón o de uno de páncreas que son más letales, también tiene su contraparte que no es tan agradable y lo importante es que hagamos un diagnóstico, que sepamos esto y precisamente nos unamos una campaña de todos los varones que debemos estar todos documentados de esta realidad y participar de una manera responsable de nuestra salud seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol, a nuestro invitado de hoy, médico y de la Universidad Industrial de Santander, Máster en Administración de Salud y Máster en Epidemiología de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como asesor médico de Oncología en Bayer y se ha desempeñado como coordinador del Instituto Nacional de Cancerología en Detección y Diagnóstico de Cáncer en la Liga Colombiana contra el Cáncer como asesor médico científico. Nos está hablando sobre la próstata, que genera el líquido prostático, que favorece también la expulsión del esperma, o sea que tiene que ver con todo el proceso de fecundidad que va creciendo con el tiempo, que se puede ir aumentando la posibilidad también de cáncer y que tuviéramos 120 años todos tendríamos cáncer en cuanto a la dieta se sabe que el excesivo consumo de lácteos puede favorecer en un porcentaje el aumento de su incidencia y prevalencia, pero también sobre todo el exceso de consumo de grasa animal, de producto animal en todo el sentido. Pero hay hechos mucho más directos relacionados específicamente a la obesidad y el sedentarismo que van de la mano, además que genera inflamación y que puede producir muchas otras enfermedades. Y el tabaquismo asociado a 20, 30 tipos de cánceres, no solamente a este, en algunos directamente como lo que nosotros llamaríamos un inductor de cáncer como el de pulmón y en otros como también un favorecedor o promotor. ¿Qué lo puede disminuir? Se sabe que los licopenos en los frutos rojos, sobre todo en el tomate y más si el tomate cuando se hace cocinado específicamente puede llegar a favorecer que se liberen estos licopenos que tienen una prevención. También las nueces y muchos otros frutos secos. Pero ¿qué podemos hacer también nosotros en la vida cotidiana ejercicio? 45 minutos tres veces a la semana como mínimo, de moderado a intenso. Ese ejercicio que hagamos los fines de semana no nos sirve en las ciclovías más, necesitamos movernos de una manera cotidiana, o sea, disquitar el sedentarismo, reconocer si en nuestra familia hay un antecedente como... ...de cáncer de mama en la mujer... ...de cáncer de ovario también... ...o en nosotros, en la familia próstata... también mama... ...porque puede haber genes asociados... ...como el BRCA1 o BRCA2... ...el famoso Angelina Jolie... ...en el caso del cáncer de mama... ...puede ser el 84% y el 50% el de ovario... ...y es importante tener en cuenta que cuando nos da por debajo de ojo, los 50 años tiende a ser un poco más agresivo. El cáncer vive de, de la energía y de los nutrientes del organismo y por supuesto es un cáncer que con más tarde que nos dé pues puede tener unas mejores condiciones en cuanto a la vida del paciente y en cuanto al tratamiento. Precisamente hablemos de ese diagnóstico y de lo que deberíamos hacer nosotros para estar atentos al diagnóstico certero porque eso nos va a dar una posibilidad de curación.
2: Bueno, en ese sentido digamos que no hay una, no hay unanimidad pero en general se, se, se recomienda que después de los 45 años empiecen a hacer regularmente pruebas sanguíneas de una un, de una proteína, de las mediciones de una proteína en particular que es el antígeno prostático específico que es producido específicamente por las ¿no? por las células prostáticas esa la vigilancia de los niveles de ese antígeno seguramente nos va a dar pistas de que el paciente de que la persona el, el, el hombre puede Puede tener puede posiblemente tener un aumento en la probabilidad de tener de tener cáncer es decir un cáncer de próstata la vigilancia de este antígeno prostático es fundamental digamos para detectar tempranamente elevaciones de eh, personas asintomáticas deben ser investigadas particularmente para saber si se tiene o no se tiene cáncer de próstata tener este antígeno elevado no quiere decir cáncer pero obviamente requiere una alerta para que se pueda eh, pueda digamos hacer otro tipo de exámenes posiblemente biopsia, para que se pueda detectar o se pueda diagnosticar tempranamente este cáncer. Esto unado a, un, a, a que después de cierta edad, pues lo repito, 45 o 50 años, empiezan a hacer visitas periódicas con este propósito al médico. Si es un neurologo, obviamente mucho mejor, pero en general visitas al médico para que se pueda detectar tempranamente la enfermedad. Esto es, digamos, es, es, hoy en día posiblemente sea... Es la única estrategia, la, la mejor estrategia, con todas las limitaciones que puede tener incluso, pero es la mejor estrategia que tenemos para detectar tempranamente cáncer de
1: próstata. Bueno, tenemos entonces el antígeno PSA, ese es un antígeno específico, quiere decir que solo lo produce la próstata, o sea que lo tenemos cuando la próstata está funcionando más, en el cáncer funciona más, produce más proteína y también obviamente en la inflamación, obviamente los niveles tiene que diagnosticarlos el médico, y hay variables ahí, el específico, prostático que tiene su condición. Pero es importante también el examen del de tacto rectal, que la, la valoración urológica.
2: Sí, es muy importante porque, digamos, usualmente la próstata, como hemos dicho al principio, está en, en, en hombres mayores está aumentada, pero, digamos, alteraciones en la consistencia, en la dureza, en, en si hay dolor o no, porque si hay dolor posiblemente sea más benigno, o sea, una prostatitis. Y, eh, y otra eh, digamos, irregularidades en el contorno de la próstata que, digamos, lo examina lo examina un médico, particularmente un, un urólogo pues eso le da más pistas junto a unos, unos niveles de PSA. Por tanto, las dos van de la mano, tanto el examen de la PSA como el examen de próstata realizado por un médico. Va, va, va a decir si vale la pena o es importante hacer o no una biopsia para confirmar esa sospecha
1: y diagnosticar el cáncer de próstata. Ojalá en estadios muy tempranos. ¿Qué posibilidad de que la biopsia produzca... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered
2: here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky
1: porque se dice en las redes sociales que hacer una biopsia que se hace a través de vía rectal puede hacer que se migre el cáncer de próstata no es este, digamos es un es uno de esos mitos que hay alrededor de, de, la, de, de cáncer de próstata como también se decía con cáncer de
2: de mama en su momento, pero realmente lo que se hace particularmente es hacer una biopsia dirigida por ecografía y particularmente tomar una pequeña muestra y esto es lo que es muy poco la probabilidad de que digamos se disemine o haya metástasis debido a esto, realmente es simplemente una hipótesis que no ha sido nunca confirmada por, por estudios a largo plazo, pacientes que tengan de, solamente por eso de tener biopsias que tengan que, que hayan hayan tenido mayor diseminación o un comportamiento más agresivo de la enfermedad, no, nunca ha sido probado
1: por estudios. Bien, entonces si una persona tiene un antígeno prostático específico después de los 40, 45 años, más temprano incluso si tiene un antecedente familiar de cáncer de próstata y está elevado, el urólogo le hace un tacto rectal y le sugiere una biopsia, ese es el conducto regular, el académico y el que debería ser para ponerlo en... Ese es así es. Bueno, es
2: es el proceso normal.
1: Ustedes están haciendo una campaña. Cuéntenos un poco precisamente para que tomemos conciencia de esa realidad.
2: Bueno, se, se trata de un movimiento mundial que se llama Movember, que empezó hace, eh, digamos, más de 10 años. Movember es básicamente porque se hace en noviembre y, y la M es por, por men en hombres. pues digamos que lo que busca particularmente es concientizar a, a la población, especialmente masculina, de la importancia de hacer, de llevar obviamente una serie de, de, de llevar, llevar una, una serie de hábitos sanos, de una vida sana y hacerse los exámenes periódicos PSA o por surólogo para que se pueda detectar tempranamente esta enfermedad. Es de notar que, ¿no? que cáncer de próstata es mucho más frecuente de lo que, de lo que pensamos, eh, realmente en eh, Colombia casi 10.000 hombres anualmente se diagnostican con cáncer de próstata nuevamente y ahí posiblemente circulando en el país alrededor de 40.000 hombres con esta, con esta enfermedad o sobrevivientes de la enfermedad o sea que no es algo que sea tan infrecuente y lo que busca Movender particularmente es eso mover, eh, mover la, la opinión hacia que esta es una enfermedad pues un cáncer que, que existe pero, que tam, que, pero importante que se puede detectar a tiempo y que se puede también disminuir su riesgo o, y ayudar a prevenirlo también
1: Bien, tenemos unas estrategias de vida que van en el no tabaquismo, en el no sedentarismo, en la actividad física, más frutos secos, más frutos rojos, más tomate, por supuesto también el diagnóstico precoz, la prevención primaria, la previsión secundaria, en este caso cuando ya se hace un tamizaje a través del PSA, que se llama eso, el tamizaje para saber quiénes pueden tener este proceso y se hace después de 40, 45 años. Hablemos del tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento para el cáncer de próstata, doctor Pozo?
2: Bueno, esto es, esto, digamos que los avances que se han tenido en los últimos años respecto al tratamiento cáncer de próstata, no solamente en estadios tempranos, eh, mejorando técnica quirúrgica, la introducción de nuevas tecnologías como la tecnología robótica, que en cirugía de próstata ha demostrado, digamos, mejores resultados en cuanto a menor hospitalización, menores complicaciones, eh, etc. Eh, realmente, digamos, en eso se ha avanzado pero también los tratamientos una vez el cáncer digamos se ha hecho se ha hecho avanzado se ha, o incluso ha hecho metástasis hasta hace 10 años digamos no teníamos muchas eh, eh, muchas estrategias después de las terapias las terapias hormonales o lo que llamamos la castración la castración química la primera línea no había muchos hasta que apareció la quimioterapia pero en los últimos 7, 8 años han aparecido nuevos agentes antihormonales mucho más potentes que los de primera generación, han aparecido, digamos, otros tipos de quimioterapia también, cuando falla la primera línea de quimioterapia, han aparecido, han aparecido también, digamos, y recientemente, terapias génicas dirigidas hacia aquellos que tienen eh, alteraciones en BRCA1 o BRCA2, y también están los radiofármacos, las terapias alfa dirigidas han demostrado también que aumentan la supervivencia y mejoran calidad de vida. Creo que hoy en día el médico tiene una, una un abanico muy interesante de, de terapias que las puede que algunas se pueden combinar, otras se pueden secuenciar de tal forma que, si que hace unos años la probabilidad de, de que una persona viviera eh, digamos más de dos años con un cáncer avanzado era muy baja, hoy en día estamos hablando de extensión de supervivencia por encima, incluso de los cuatro o cinco años. Así que y seguramente vamos a tener es muchos más sí. en el futuro en el futuro vamos a tener muchos más eh, medicamentos estrategias para no solamente aumentar la supervivencia sino muy importante mantener calidad de vida sin eh, afectarle o sin aumentar el eh, digamos los efectos tóxicos de estas terapias
1: precisamente hay dos problemas fundamentales que el, los, muchos pacientes eh, pues refuyen a las terapias por estas dos consideraciones. Una tiene que ver con la incontinencia urinaria, post cirugía o post tratamiento de radioterapia, ya sea local o, digamos, lo, eh, sembrada, como se podría decir, de una manera con braquiterapia o externa. Y la segunda tiene que ver con la disfunción eréctil. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Pozo? Mire,
2: en cirugía, digamos, en la cirugía robótica ha demostrado que la... la, la la disfunción eréctil y la incontinencia han disminuido. Pero aparte de eso, para la incontinencia que es algo que afecta mucho calidad de vida, digamos hay eh, hay hay ejercicios que, que hechos de forma viciosa, y regular ayudan particularmente a, a volver otra vez a tener continencia en el paciente que ha tenido una prostatectomía o una cirugía en próstata. Digamos que, que eso son digamos algo, algo que abre una puerta interesante para definir ese, ese problema. Y en cuanto a la disfunción eréctil, sí es un tema que realmente existe no solamente por la parte quirúrgica, sino también por los tratamientos hormonales, porque usualmente uno de los objetivos de hacer tratamiento en cáncer de próstata es anular anular los los andrógenos, es decir, son eh, porque ellos son los que de alguna forma alimentan el crecimiento de la próstata. Entonces, esto va a pasar, pero también, digamos, en general hay hay tratamientos, eh, creo que ampliamente conocidos, que ayudan a estos pacientes al menos a recuperar parte de esa de, de su, de su función sexual y de su, y de su erección para poder seguir manteniendo,
1: eh, digamos, eh, actividad sexual regular. Bien, en resumen nos queda claro. Tenemos una forma de prevenirlo, sino de diagnosticarlo temprano a través del PSA que sigue siendo controvertido, pero no obviamente cuando ya se va por un neurólogo y se valora específicamente la necesidad o no de biopsia. Con la biopsia, que es un diagnóstico preciso de la enfermedad, se puede hacer un tratamiento local, en una fase temprana, se puede hacer quirúrgico, se puede hacer por radioterapia, se puede, en casos específicos, inhibir la hormona que lo favorece, porque estos son cánceres que tienen un crecimiento gracias a la testosterona, y también se puede llegar a hacer terapias oncológicas más avanzadas de quimioterapia y todo, cuando ya hay casos más agresivos. En, el, en los cánceres pequeños, muchos no se tratan de manera, simplemente se observan, otros se tratan de una manera conservadora y en los avanzados ya hay tratamientos cada vez más complejos que tienen resultados en cuanto a calidad de vida. Y los dos grandes problemas la incontinencia urinaria con ejercicios y con técnicas quirúrgicas más especializadas y la disfunción eréctil a través de técnicas más especializadas quirúrgicas y sobre todo también el uso complementario puede hacer de medicamentos e incluso de prótesis cuando se requiere puede solucionar este problema o sea hombres no nos escondamos es una realidad si no nos va a dar esta Enfermedad a todos, a muchos sí, si nos ponemos las pilas y nos diagnosticamos, tendremos un proceso. ¿Alguien tiene algún interés mayor en esta información? ¿Dónde puede encontrarla, doctor Pozo?
2: Bueno, ahí, digamos, están las páginas de los institutos que, que hay sobre esto, incluso el Instituto Nacional de Cancerología en Colombia, o el National Cancer Institute de los Estados Unidos en su página en español, o consultando la página de Movember, ¿sí? que se mete en Google eh, Movember, y aparece una información que le pueda ayudar a complementar parte de lo que hemos
1: hablado hoy. Muy bien, doctor Pozo, muchísimas gracias, Movember, todos los hombres. Esto fue el mes pasado, pero nosotros queremos que sea siempre, que estemos pendientes de nuestra salud. Cáncer de próstata es una realidad, puede ser una realidad menor, no grave, manejable o puede llegar a ser compleja, de nosotros depende. Muchas gracias, doctor Pozo.
2: A usted, doctor Rojas. <coughs> Buenas
1: noches. Buenas noches y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recordemos que estábamos hablando también del de cáncer de mama como posibilidad que también le da al hombre. Y una de las condiciones del cáncer de mama, ya pasando específicamente más en el caso de la mujer, tiene que ver con lo que se llama el HER2. Esto vamos a hablar sobre el HER2, que es una proteína específica que nos va a determinar una condición de un tratamiento particular. Hay tasas de supervivencia global en cáncer de mama con HER2 positivo mujer 2 negativo, en mujeres posmenopáusicas y vamos a hablar sobre ese tema con Santiago. Es un tema que ya hoy en día ha cambiado la posibilidad en las mujeres que tienen cáncer de mama. Seguimos en, con Santiago. Buenas noches
3: Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Los medicamentos para tratar el cáncer de mama son cada vez mejores. Recientemente un estudio clínico de fase 3 mostró la eficacia y seguridad de un tratamiento médico en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama, avanzado o metastástico. Para hablaros más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Ricardo Brugés, especialista en Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología, coordinador de especialidades médicas oncológicas del Instituto Nacional de Cancerología, oncólogo clínico del Centro Javeriano de Oncología. Doctor Ricardo Brugés, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor. Para empezar, quisiera que nos hablara un poco más de qué trata el cáncer de mama.
4: Bueno, mira, eh, muchas gracias. Eh, en el mundo aproximadamente el año pasado, 2.1 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. De esas eh, mujeres que presentaron cáncer de mama, aproximadamente 627 mil casos de cáncer de mama presentaron muerte asociada a esta enfermedad. Eso quiere decir que aproximadamente el 15% de las mujeres eh, que mueren por cáncer eh, van a morir por un cáncer de mama. En Colombia, eh, entre el 2017 y el 2018, eh, se presentaron 59 mil casos de cáncer de mama en el país. Ocupa la primera causa de incidencia en cáncer en, en nuestro país. Eh, de los cuales 6.300 casos fueron nuevos casos de cáncer de mama. Más del 95% de las mujeres que tienen cáncer de mama en nuestro país tienen un cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. El cáncer de mama, pues como su nombre lo indica, es un, es un cáncer que se origina en las glándulas mamarias, afecta tanto a las mujeres, pero también pueden afectar a los hombres. Eh, y es un tumor que puede ser eh, eh, muy agresivo, varias circunstancias de la enfermedad.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué causa esta patología?
4: Bueno, esta patología realmente mmm, tiene eh, varios factores de riesgo. Digamos que entre los principales factores de riesgo está el hecho de que la gente tenga una menarquía temprana, una menarquía temprana significa eh, que las mujeres tienen su primera menstruación antes de las edades que se consideran normales eh, para tener el primer periodo de menstruación en la mujer. Otro factor de riesgo es que las mujeres tengan una menopausia también de forma temprana. Eh, digamos que la mayoría de los tumores eh, de cáncer de mama eh, son de forma esporádica pero algunos pueden tener algún componente hereditario eh, esos que tienen componentes hereditarios normalmente se asocian a mutaciones en genes de reparación del ADN dentro de los cuales pues, el más importante es el, el, el denominado BRCA o brca 1 y brca 2 eh, otros factores de riesgo de cáncer eh, de forma esporádica eh, que nosotros conocemos es que las mujeres eh, hayan tenido su primer hijo a edades muy tardías eh, y otros factores de riesgo pueden estar relacionados con el sobrepeso eh, que puede aumentar también el riesgo de que se presente esta enfermedad en las mujeres.
3: Ok, perfecto, doctor. ¿Desde qué edad se puede dar un diagnóstico el cáncer de mama?
4: El cáncer de mama es muy en mujeres postmenopáusicas, pues, es decir, en mujeres que ya han estado, que ya entraron en la fase de menopausia. Luego, digamos, por encima de los 55 años en la mayoría de la población en el mundo.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué clase de tratamientos existe para tratar esta enfermedad?
4: Bueno, mire, el, el cáncer de mama no tiene un, un único enfoque eh, de tratamiento. Digamos que el, el, el tratamiento está dado de acuerdo a, al estadio inicial de la enfermedad. Eh, nosotros eh, catalogamos la enfermedad si es una enfermedad que está localizada solo en, la, solo en la mama o si es una enfermedad que se ha extendido a los ganglios de la axila o a otros ganglios en el cuello. Eh, si es una enfermedad que está localizada en la mama eh, hablamos que es una enfermedad que está en un estadio que puede ser temprano mientras que las enfermedades que se han extendido a los ganglios de la axila a ganglios del cuello o a ganglios en el tórax ya tienen una enfermedad mucho más avanzada y cuando ha hecho eh, metástasis que quiere decir que la enfermedad se ha ido otras partes del cuerpo eh, pues eh, hablamos de un, de un estadio eh, muy avanzado en la enfermedad. El cáncer de mama, eh, digamos que también lo catalogamos de acuerdo a unas características específicas que tienen las células tumorales, dentro de las cuales eh, está la presencia de receptores hormonales, eh, la presencia de una proteína de superficie que se encuentra dentro de las células tumorales que se llama el HER2, que está relacionada con el factor de crecimiento epidérmico, y de acuerdo a eso hacemos una subclasificación de la enfermedad. Entonces, hoy en día podemos hablar de varios tipos de, de, de cáncer de mama. Hay unos a los que los denominamos receptores hormonales positivos, que son ese cáncer de mama que expresa receptores de estrógenos o receptores de progestágenos. Hay otros que los de, denominamos HER2, que son los que tienen esta mutación de una subunidad de la del receptor del factor de crecimiento epidérmico llamado HER2 y hay otros que no expresan eh, ninguna de estas dos, ni receptores hormonales, ni HER2 positivo y eh, los denominamos triple negativos. Entonces digamos que el enfoque está muy dado hacia qué tan avanzada está la enfermedad y qué tipo de mutaciones o qué tipo de alteraciones específicas puede tener el, el cáncer y de acuerdo a eso enfocamos el tratamiento. En tumores localizados, pues digamos que la mayoría de las veces el tratamiento es multimodal, muchas de las pacientes hacemos quimioterapia, eh, las pacientes son llevadas a cirugía y posteriormente se hace un tratamiento complementario que puede ser con radioterapia, y dependiendo de la expresión de receptores hormonales o HER2, nosotros les damos tratamiento con eh, drogas como el tamoxifeno y niveles de aromatasa en el caso de las pacientes con receptores hormonales positivos, eh, para bloquear la estimulación hormonal que tienen sobre los receptores eh, de estrógenos y progestágenos. Y en el caso de gertros positivos, hoy en día a las pacientes en enfermedad localizada eh, les damos tratamiento con un anticuerpo monoclonal que se llama trastuzumab. Eh, en enfermedad metastásica el enfoque es es, es eh, dependiente también de la expresión de receptores hormonales y de la expresión de G2 positivo entonces en la mayoría de mujeres que tienen enfermedad con expresión de receptores hormonales, eh, lo que hacemos es una es una terapia eh, hormonal para bloquear la expresión de receptores hormonales eh, lo que hacemos es dar medicamentos eh, como el tamoxifeno o inhibidores de aromatasa o fulvestrán que son medicamentos que bloquean la acción de los estrógenos y progestágenos sobre los receptores hormonales eh, y en el caso de GER2 positivo pues tenemos varios medicamentos eh, para dar a las pacientes como es el caso de Trastuzumab Pertuzumab eh, podemos dar Trastuzumab en Tancine o una serie de combinaciones de quimioterapia con Trastuzumab y en el caso de triple negativo pues depende de, de, de la expresión de la enfermedad eh, nosotros damos quimioterapia y en pacientes que tienen mutaciones del braca podemos dar eh, algunos medicamentos que inhiben eh, esa mutación. En el caso de las mujeres con receptor hormonal positivo, hoy tenemos la disponibilidad de combinaciones eh, en el escenario de enfermedad metastásica de terapias hormonales, como son los inhibidores de aromatasa, tetrosol eh, o fulvestrán. Eh, en combinación con unos nuevos medicamentos que se llaman inhibidores de ciclinas, que pues eh, con base en estos es que eh, están los nuevos estudios que tú estabas mencionando anteriormente.
3: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta?
4: Bueno, eh, cualquier cambio en la coloración de la mama, cualquier cambio en el tamaño de la mama, cualquier sensación de nodularidad o de una masa o un bulto extraño en el seno, la inversión del pezón, eh, una piel de naranja, eh, masas en la axila, masas en el cuello, pues en una mujer o en un hombre debe hacer pensar que tenga algo normal y obliga a consultar al, al médico.
3: Perfecto, doctor. ¿Las personas interesadas dónde lo pueden contactar?
4: Las personas interesadas pueden contactarme en el Centro Javeriano de Oncología eh, o pueden contactarme en el Instituto Nacional de Cancerología.
3: Okay, perfecto, doctor Ricardo Urgés. gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en
1: Sanamente. Gracias. Bueno, importante avance, descubrimiento y conocimiento. Gracias a Nelson, gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.